0: Hallo, wat leuk dat je luistert naar Achter Jezus aan. In deze podcast ga ik vanaf september in gesprek met uh, interessantere jongeren en iets minder jongere christenen. Met de vraag, waarom ga je nou Achter Jezus aan en hoe ziet dat er voor jou uit? Vanwege de coronacrisis hebben we besloten om dit kanaal tijdelijk te gaan gebruiken om inspirerende bijbelstudies en getuigenissen te delen. Dit om jou aan te vuren vanaf de plek waar jij bent. Ik bid je toe dat je aangeraakt zult worden en gezegend zult worden. bij het beluisteren van deze podcast.
1: Goedemorgen, middag of avond. Mijn naam is Niels Nasselt. Ik uh, wil het vandaag graag met jullie hebben over het offer van Jezus dat de weg vrij maakt. Uh, ja, gewoon wat betekent dat voor ons leven? Wat is de weg vrij? Waar, waarom moest de weg vrij worden gemaakt? Dus ik, uh, daar wil ik het graag met jullie over hebben. En uh, ja, duik met me mee de Bijbel in en we gaan uh, mooie dingen van God samen ontdekken. Ja, de grote vraag is natuurlijk waarom moest uh, de weg vrijgemaakt worden? Daarvoor begin ik graag even bij het begin. Dat doe ik vaker als ik uh, iets wil ontdekken de Bijbel, dat ik gewoon ga kijken hoe God iets heeft bedoeld. En je ziet heel duidelijk aan het begin van... Uh, van de Bijbel, als God de mens heeft geschapen, dat hij hem in het paradijs schiep, waar God zelf ook wandelde. Dus daar haal ik echt vandaan, dat God eigenlijk gewoon op de... God wilde op de plek zijn waar de mens was, de mens die hij had gemaakt. Hij wilde niet ver weg zijn, maar hij wilde gewoon echt, echt dicht bij de mensen zijn. Dat was altijd al zijn plan, om een relatie te krijgen met mensen. We zijn gemaakt voor een relatie met God. Jij, jij die nu luistert, jij bent ook gewoon gemaakt voor een relatie met God. Dat is gewoon een... Echt een mooi uitgangspunt om mee te beginnen. Maar ja, dan op een gegeven moment uh, gaan ze fruit eten en dan gaat het fout. Ik zeg altijd maar, ik, ik eet geen fruit, want daarmee kan de zondeval en ik wil niet de tweede zondeval me geweten hebben. Daarnaast hou ik niet zo van fruit. Dat vinden sommige mensen erg raar, maar dan weet u dat maar even. Op um, het moment dat zij gaan zondigen, ja, dan worden ze dus uit het paradijs geschopt eigenlijk. Er staat er een engel voor staan. Dus kunnen ze eigenlijk niet meer in relatie met God leven. Er is iets tussen hen en God ingekomen, dat is de zonde. Want zij, vieze, zondige mensen die ze dan zijn geworden, want ze hebben zonde op zich, kunnen niet in aanwezigheid van een perfecte God zijn. Dat gaat gewoon niet, want hij is perfect. De hemel is helemaal wit en als, als daar een zondig iemand in zou gaan of het heilige der dan zou het daarbinnen dus niet meer helemaal wit zijn, dus zou het niet meer het heilige der heilige zijn. Dus dat was eigenlijk de reden dat mensen niet meer in Gods aanwezigheid kunnen zijn. Maar toen maakte God al een soort herstelplan, omdat God wilde gewoon in relatie met mensen leven. Dus God uh, ontwikkelde eigenlijk een soort systeem. Hij maakte een wet met allemaal geboden die mensen moesten houden. Onthoud goed dat deze wet niet Gods eerste doel was. Het was uh, een soort van herstelwerkzaamheden voor dat hij in relatie met mensen wilde hebben. Dus hij maakte allemaal wetten en dan had, koos hij één volk uit en die kon weer contact met hem hebben. En daardoor moesten de Israëlieten het hele jaar door offers brengen. Ze hadden iets van, volgens mij, 700 wetten en 10 geboden die ze moesten houden. En als ze iets fout deden, moesten ze, zonder, moesten ze een offer brengen. Als ze zonden deden, moesten ze een offer brengen. Als ze een kind werd geboren, moesten ze een offer brengen. Overal moesten ze offers verbrengen. En dan mochten ze Maar na die offers mochten ze niet eens in aanwezigheid van God zijn. Nee, er was één dag, dat is de grote verzoendag. En er mocht één iemand, één iemand, van het hele volk, de hoge priester op dat moment, die mocht op die ene dag per jaar. Het heilige, de heilige naar binnen gaan. Het heilige, de heilige was dus de plek waar God was. Eigenlijk is dat het paradijs, de plek waar God wandelde, de plek waar God zijn wezigheid was. En die ene keer, zelfs die ene keer dat hij mocht, als hij dus nog zonde had, die hij niet had beleden, of, dat de, of hij had zijn offers niet goed gebracht, dan was, had hij dus, dus niet helemaal aan de regelschouder, dus was hij nog steeds vies. Als hij dan het heilige, de heilige naar binnen kon gaan, dan kon hij... Dus doodgaan, want je, je kan niet in aanwezigheid van een heilig god zijn als je zelf niet heilig bent. Maar, omdat het dus wel eens gebeurde, is, gaat het verhaal dus dat die hoogpriester dus belletjes aan zijn, aan zijn jas had. Aan zijn trui, aan zijn kleren. Hij zou vast geen skinny jeans aan hebben gehad, het zou wel een mooie jurk zijn geweest. Had die belletjes, dan konden mensen horen of hij nog beweegt, of hij nog leeft. En, en ze bonden ook een touw hem vast... Dus mensen wisten, als de belletjes niet meer krinken, dan heeft hij dus iets fout gedaan, is hij dood gegaan in aanwezigheid? en dan konden ze hem er weer uittrekken. Eigenlijk, eigenlijk best wel erg, best wel heftig als je erover nadenkt. Maar dat geeft denk ik wel neer hoe, ja, hoe bizar het was dat, dat, ja, en hoe erg gewoon de hoogpriester ook gewoon, hoe erg bijzonder het was om in godsnaamwezig te zijn en ook hoe heilig God was en hoe groot de, en gewoon, het was zo heilig dat je er dus zelf kon doodgaan. Ja, en dus dat is dus een beetje de situatie van de Israëlieten. Dus één keer per jaar mochten mensen dus. Ja, en het is goed ook om te melden dat er dus voor dat heilige, de heilige hing dus een voorhangsel. Er hing een gordijn, en dat was de scheiding. En daar doorheen mocht op de grote, de grote Verzoendag, de Hoogpriester, dus één keer gaan. Dus eigenlijk, als je over nadenkt, was dat voorhangsel het centrum van de Joodse religie? Het was gewoon het midden. Het was hetgene wat hun eigenlijk waar ze naartoe werkte, met al hun offers, naar dat, uh, naar dat voorhangsel toe en dat daarna één keer iemand er doorheen mocht. Dus eigenlijk herinnerde dat voorhangsel, de Ezerenieten eraan, dat ze niet bij God konden komen, dat er iets tussen hen en God zat. Dus heel religie was eigenlijk gebaseerd op de scheiding van God en mens. En uiteindelijk wel dat één iemand één keer per jaar kon, maar dus eigenlijk was dus de scheiding, was dus hetgene wat dus het centrum was van hun, een religie, een geloof. Maar dan staat er zoiets moois. Als Jezus wordt gekruisigd, hij leeft op aarde en leeft perfect. En Jezus geeft zichzelf voor ons. Hij, hij geeft zich als een offer. En niet zomaar een offer, maar een heel bijzonder offer. Want op het moment dat hij het offer geeft, scheurt dat voorhangsel. Dat gordijn, dat centrum van de Joodse religie, scheurt van boven naar beneden door midden. Niet van beneden naar boven, want de mensen konden het niet doen door al hun offers, konden ze niet scheuren. Alleen een perfect offer kon dat doen. Het staat in Hebreeën 10, vanaf vers 18, staat... Als dan nu alles helemaal vergeven is, dan is er verder geen offer voor de ongehoorzaamheid meer nodig. Broeders en zusters, door het geofferde bloed van Jezus kunnen wij nu dus zonder vrees en vol geloof het hemelse heiligdom binnengaan. Jezus is de nieuwe en levende weg naar God. Over die nieuwe weg kunnen we naar God gaan... Achter het gordijn, het voorhangsel, dat voor de Allerheiligste kamer hangt. Jezus zelf zijn lichaam is, als het ware, dat gordijn. Dus Jezus is het voorhangsel geworden. Door hem kunnen we altijd wel naar binnen gaan. Het voorhangsel is nu voor altijd open. Besef je hoe bijzonder het is dat als je gaat praten met God en, uh, en je hoort zijn stem je verstaat hij een geest, dat je dan met een heilige God spreekt? Een God waar ze met alle offers maar één keer per jaar mochten komen, dat jij daar nu gewoon mag zijn door het offer van Jezus? Dat is zoiets bijzonders en een tekst die dat echt ook goed samenvat is 2 Korinthe 5 vers 21. Daar staat, God heeft hem, dat is Jezus, die de zonde niet kende, voor ons, wij, eengemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden. Dus Jezus was helemaal perfect, hij kende de zonde niet en hij werd zonde zodat wij, die vol zonde waren, rechtvaardig konden worden. We konden heilig worden. Zoals ik aan het begin zei, als er een vies iemand kan niet in de aanwezigheid van een schone heilige God zijn. Daarom maakte God door Jezus ons rechtvaardig en heilig. Dus als je ooit nog denkt, ik ben een zondaar die vergeven is. Ja, we doen nog zonde, maar je bent geen zonde meer door Jezus, ben je heilig geworden. En dat is de reden dat jij in Gods aanwezigheid kan zijn. Vergeet dat nooit, want dat is zoiets dieps wat God heeft gedaan. Hij heeft ons van vies naar schoon gemaakt, van zondig naar vergeven, van onrein naar rein. Van afgewezen naar aanvaard. Alles is veranderd door het offer van Jezus. En door dit offer kunnen we eigenlijk net zoals in het paradijs. We kunnen weer in Gods aanwezigheid zijn, zijn. We kunnen eigenlijk net als Adam weer gewoon in het paradijs met God wandelen. We kunnen gewoon met hem praten also alsof hij onze papa is. Als hij al, hij al, in de Bijbel zegt dat wij hem Abba mogen noemen, onze papa. Zo mogen wij met God gaan wandelen. Door het offer van wat Jezus heeft gebracht. Dus eigenlijk was de relatie met God voor de Joden wel eens afhankelijk van de offers die zij brachten. Als alle offers goed werden gebracht, mochten ze één keer per jaar bij God naar binnen zijn. Maar nu is onze relatie met God niet meer afhankelijk van wat wij doen, maar van wat Jezus heeft gedaan aan het kruis. Dus je bent voor altijd connected met God. Ja, je kan werken aan je relatie, je kan close zijn met God, veel met hem praten, minder met hem praten. Maar als jij je Jezus hebt geaccepteerd, zijn offer hebt geaccepteerd in jouw leven, dan ben je verbonden met God. Dan mag je in zijn aanwezigheid zijn. Die relatie is dus niet afhankelijk meer van wat jij doet, maar van wat Jezus voor jou heeft gedaan. Dus hecht daar geloof aan. Denk niet van, nee, hey, ik mag niet meer bij God zijn als ik een poosje niet heb gebeden of als ik dit niet heb gedaan. Nee, je mag altijd naar God gaan, want het is afhankelijk van wat Jezus heeft gedaan voor je. Er staat nooit meer iets tussen jou en God in. Soms ben ik wel eens in uh, bijeenkomsten en uh, dan zeggen mensen, oké, okay, laten we even bij God brengen en vragen wat er tussen hem en ons in staat en of dat weg mag gebeden worden. En ik begrijp wat ze bedoelen hoor, we doen, maken fouten, er gebeuren dingen, daardoor denken we soms dat er tussen ons iets en in God instaat. Maar het evangelisch is dat dat dus nooit meer zo is. Er zijn dingen die ons kunnen afleiden, maar er kan niks meer tussen ons en God instaan, want dat heeft Jezus allemaal weggewassen. Dus besef je dat gewoon, dat de toegang altijd vrij is en dat er nooit meer iets tussen, tussen jou en God instaat. We kunnen vrij naar zijn troon gaan zoals in staat, we kunnen door dat gordijn heen gaan en naar de troon gaan. En hij zou ons altijd hulp geven, staat ergens in de Bijbel. We kunnen vrij naar zijn troon gaan. Het is niet zomaar iets, dat is iets levensveranderd voor ons. Dat we bij de God waar liefde, waar genade, waar vrijheid vinden is, dan mogen we gewoon naar binnen wandelen, keer op keer. Dus eigenlijk gaf Jezus alles en daardoor scheurde het voorhangsel Dat was een direct gevolg van Jezus, of was dat het voorhangsel er scheurde. Dus, dus toen besefte ik me... Laatst was ik aan het nadenken, toen het voorhangsel schudde wat zouden die joden toen hebben gedaan? Wat zouden ze hebben gedaan? Want heel erg ging erom dat het voorhangsel dicht was. Want dan konden ze, ze hadden ze al een heel systeem gemaakt, zodat één keer per jaar de hoge priester, hoge priester dat eigen reinigen in mocht. Maar ja, dan, als dat voorhangsel open was, dan werkte dat hele systeem niet meer. En toen had ik gedacht, misschien hebben zij, ik denk dat zij het volgens mij weer hebben gerepareerd, ze hebben het weer dicht genaaid. ze hebben het weer dichtgestikt, zodat, zodat hun systeem weer werkte. Ze hebben het weer helemaal dicht gemaakt. want anders werkte hun religie niet meer, hun systeem werkte niet meer, dus ze moesten het weer dichtmaken, zodat ze weer die offers konden brengen. Want, want de meeste van de joden hebben niet Jezus als Messias aangenomen, dus ze hebben gewoon een oude systeem aangehouden. En toen ik dat zelf bedacht, dat ik het dat God tegen me zei, maar dat, dat doen jullie ook heel vaak. Jullie maken het voorhangsel dat ik heb gescheurd weer dicht. Jullie doen weer alsof er iets tussen mij en jullie in staat. Jullie doen weer alsof je naar de kerk moet gaan om mij te ontmoeten. Alsof je een paar worship moet zingen om mij te ontmoeten. Alsof je een poosje moet bidden of een paar christelijke vrienden moet hebben gesproken. Of een post niet moet hebben gezondigd om mij te spreken. En dat zijn eigenlijk allemaal voorhangsels. Dus daarom is het zo goed om gewoon te beseffen van nee, hey, er is nooit meer iets. Er is niks wat je hoeft te doen voordat je naar God mag gaan. Hij heeft de weg opengemaakt. Ook al heb je de hele dag gezondig. Je mag, hem, aan, je mag gewoon hem om hulp vragen. Je mag altijd vrij naar zijn troon gaan. Maak dat voorhangsel nooit meer dicht voor jezelf. Want Jezus heeft alles gegeven zodat het voorhangsel open is. Dan denk je, ja, ik ga daar misschien wel weer wat meer tijd met God nemen nu ik dit hoor. Is dat, en dan lijkt soms misschien tijd met God. Stere tijd horen we het heel vaak. Dus misschien uh, lijkt het soms een leuke hobby of een leuk extraatje, maar ik denk dat tijd met God, dus bij God zijn, de grootste reden was. Een van de grootste redenen was dat Jezus kwam om dat weer te herstellen, die relatie, die tijd met hem. Want in jouw relatie met, met je vriendin, met je vrienden ook met je ouders, in een relatie is communicatie en tijd het allerbelangrijkste. En zo is het ook met onze relatie met God. Communicatie en tijd met hem is het allerbelangrijkste. Het is niet een leuke hobby, want Jezus, die zelf God was, die hier op aarde was, die nam zelf ook tijd met de vader. Hij zegt dat hij alleen ziet, doet wat hij de vader ziet doen. In Johannes 5, vers 19 staat, Jezus re re reageerde hierop met de volgende woorden. Waarachtig, ik verzeker u. De zoon kan niets uit zichzelf doen. Hij kan alleen doen wat hij de vader ziet doen. En wat de vader doet, dat doet de zoon op dezelfde manier. Dus Jezus keek altijd naar de vader. En hoe deed hij dat? Er staat regelmatig dat hij s'nachts de tijd nog dat hij vroeg naar buiten ging om te bidden, om tijd met zijn vader te hebben. Hij zag zoveel reet en hij, hij, hij zoveel compassie en waar vond hij weer de liefde om het uit te dringen in het hart van zijn vader. Hij wist dat hij tijd met God moest hebben. Door naar God te kijken ging hij ook God uitstralen. En zo is het ook bij ons. Als we meer op Jezus willen gaan lijken en meer zijn liefde willen uitstralen, moeten we eerst met de vader gaan zijn, meer naar de vader kijken. Ik zeg altijd zo, eigenlijk zeg ik het altijd zo, je moet naar God kijken om op hem te gaan lijken. Naar Jezus kijken en dan ga je op hem lijken. Neem een tijd met hem. Laat jezelf vullen met zijn liefde en dan kan je weer genoeg uitdingen en iedereen zijn koninkrijk laten zien. Er staat ergens een bijbeltekst en er staat in dat Gods goedheid ons tot bekering leidt. Ik weet niet precies welke tekst het is, maar je kan het zelf opzoeken als je googelt. Dan kom je heel snel achter de bijbeltekst. Gods goedheid. Leidt ons tot bekering. En waarom leren we zijn goedheid kennen wie hij is? In zijn aanwezigheid. Hoe leer ik mijn vrouw kennen? Door tijd met haar te besteden. Niet alleen maar door boeken over haar te lezen. Er zijn nog geen boeken geschreven over haar natuurlijk. Maar alleen boeken of wat mensen zeggen over haar. Dan leer ik haar nooit echt kennen. Dan leer ik veel over haar. Maar ik leer Anne, mijn vrouw, alleen kennen. Als ik echt tijd met haar ga besteden. Zo is het ook met God. Je kan zijn goedheid wel overhoren, maar je moet het pas kennen zijn goedheid. De goedheid die volgens mij op jou dus laat veranderen, meer op Jezus laat lijken. Die goedheid kun je alleen kennen door tijd met God te besteden. Niet over hem, maar met hem. En ook niet door voor hem te werken, maar door met hem te zijn. Ja, die tijd met God is echt, echt zo Gods doel. Die tijd, die tijd met hem is zo Gods doel van het evangelie. Jullie kennen allemaal Johannes 3, vers 16. Dat dat we het eeuwige leven hebben, omdat we in hem geloven. Maar dus ik dacht altijd dat het eeuwige leven was, oké, okay, we gaan dood, en dan hebben we het eeuwige leven mogen we altijd in de hemel zingen. Maar toen las ik Johannes 17, vers 3, en daar staat zoiets als, het eeuwige leven is dat zij hem lief hebben, en hem die u gezonden heeft, Jezus Christus. Dus het eeuwige leven is dat we hem kennen, dat we hem kennen, en hij, dus eigenlijk is voor Johannes 17, vers 3, echt heen, is, is mijn trouw tekst ook, is dat het eeuwige leven is dus het kennen van God. Dus dat betekent dus dat er in Johannes 3, vers 16 staat, dat, dat ieder die in hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar God kan kennen. Dus het eeuwige leven is niet pas als je doodgaat. het eeuwige leven begint nu. Het begint op het moment dat je Jezus leert kennen en je bent eeuwig aan het leven op het moment dat jij God steeds beter leert kennen. Dat is toch zoiets, we hoeven niet te wachten met God te kennen dat we in de hemel zijn. We hoeven niet te wachten tot we het eeuwige leven hebben, tot we in de hemel zijn. We krijgen het eeuwige leven als we Jezus leren kennen, en dat is het doel. Ik zeg altijd maar, de hemel is de hemel omdat we daar Jezus beter kunnen kennen, omdat Jezus daar is. Er was een keer uh, uh, een vrouw, een moslimvrouw, die heeft een bomaanslag op de kerk had ze meegemaakt en die was toen dood gegaan. En toen was ze weer tot leven gekomen. En toen vroegen allemaal mensen, ja, je was in de hemel, maar was daar ook die glazen zee en al die tronen en al die, ja, gewoon al die, uh, al die dingen die je in openbaringen leest over al die wezens en zo. En zij zei zoiets van, ja die dingen waren er allemaal, maar ik heb er niet op gelet, want ik keek alleen naar Jezus. Want Jezus was het doel. Dus wat we nu over hebben gehad, is eigenlijk dat de weg vrij is, dat we altijd bij God kunnen zijn. En ook dat het, het belangrijkste is, bij God zijn. Want, want ik geloof echt dat het ons verandert. Ik geloof dat als we Gods liefde gaan zien, dat het ons leert om echt liefde te hebben, als we zijn Vaderliefde gaan zien. Ergens staat ook in Johannes dat... Dan zegt Jezus, dit is mijn gebod, dat u elkaar lief hebt zoals ik u heb lief gehad. Dus we mogen andere mensen lief hebben, zoals Jezus ons lief heeft gehad. Hoe leren we Jezus lief te kennen? Ik denk ten eerste door te zien wat hij voor ons heeft gedaan. Zijn liefde is altijd goed, omdat hij zichzelf aan het kruis is gegeven. Daarin kunnen we zien, het kruis zegt eigenlijk, ik hou van jou, ik hou voor altijd van jou. Maar daarnaast leren we zijn liefde kennen door in zijn aanwezigheid te zijn en door tijd met hem door te brengen. Ik denk dat we echt Gods liefde moeten gaan zien, om echt goed te kunnen doen. En in Johannes 15 zegt, uh, gaat het over, het was een wijrank in Jezus moeten zijn. We moeten in zijn liefde blijven. Hoe blijf je in iemands liefde? Door tijd met iemand, door intieme tijd met iemand te hebben. Dus ik wil je echt gewoon aanmoedigen vanaf deze plek... Als je vindt manieren om intimiteit met God te hebben, is dat voor jou worship en luisteren? Luister dan worship. Is het voor jou de Bijbel? Lees, en luister dan vooral veel, en lees, en lees dan vooral veel de Bijbel. Is het voor jou met andere vrienden over God praten? Doe dat dan vooral. Is het misschien gewoon helemaal stil zijn of is het door de natuur lopen? Het maakt in principe niet zoveel uit hoe jij tijd met God doorbrengt, maar als je maar tijd met God en Jezus doorbrengt. Want dat is intimiteit en daar vind je liefde, daar vind je je identiteit en daar vind je genoeg liefde om uit te dingen. Dan kan je op plekken komen en dan ben je daar niet meer om liefde van mensen te krijgen. Maar dan ben je zo vol dat je liefde wil uitdelen. En uh, die vergelijking van die wijnrank is zo mooi dat we in hem moeten zijn. Zoals ook ja, een stok, gewoon een wijnstok in de of een rank ook in de wijnstok is. Als, als een boom is geplant, mogen we zijn. Zoals dus een boom geplant is in God. En een boom doet nooit het zijn best om vrucht te maken. Want hij gaat niet zitten persen. En wat het enige wat een boom doet, is... Water zoeken is een leven zoeken en dan komen de vruchten vanzelf. En zo is het ook in jouw relatie met God, denk ik. Als jij. Je hoeft niet zo hard je best te doen om liefde te hebben, om te vergeven, dan hoef je niet heel hard die kant op te werken. Je moet juist naar binnen toe, naar God toe. Niet naar, je, naar jezelf kijken, maar naar God. Je moet naar God toe werken en je moet in hem gaan planten. Want zijn levend water geeft leven, geeft liefde, geeft genade, geeft vrede, geeft vrijheid. En dat gaat dan stromen. En dan zullen er ook vruchten van genade, vrede, vrijheid en liefde vriendelijkheid gaan komen aan je boom. Dus ga niet focussen op goed doen. Het is goed om goed te doen en je mag er zeker voor kiezen... ...maar focus vooral op die intimiteit met God en die tijd met God. En dan geloof ik dat die wortels steeds meer gaan stromen. Het gaat dus allemaal om dat Jezus de weg heeft opengemaakt... ...dat we daardoor God beter leren kennen daardoor meer op God kan gaan lijken. En het gevolg daarvan, dus onze doel is God beter leren kennen... ...maar het automatische gevolg zal zijn... Dat we meer op God gaan lijken en daardoor deze wereld zullen we veranderen, zijn koninkrijk zullen brengen, zijn vergeving waar zonde is, zijn genezing waar ziekte is. Dat zullen we brengen omdat we in Gods hart zijn. Ik hoop dat jullie hiervan van hebben geleerd en ik wil nog kort voor jullie bidden. Ja, lieve Jezus, lieve Heilige Geest, dank u wel voor wie u bent, Heer. Heer ja, Jezus, dank u wel dat u de weg voor ons vrij heeft gemaakt voor altijd. Dat de, dat de weg gewoon vrij is. En ik bid gewoon voor iedereen die op het moment luistert, dat die manieren zal vinden om tijd met u door te brengen, Heer. Heer, nodig ons uit, heer, nodig ons allemaal persoonlijk uit om tijd met u door te brengen, heer. Ik weet dat uw aanwezigheid sterk zal zijn bij mensen, dat mensen u echt zullen merken dat u er bent, heer. heer dank u wel gewoon dat, ze steeds, dat mensen die dit luisteren steeds meer gewoon, ja, dat ik zelf ook gewoon steeds meer naar u gaan leren kijken en daardoor steeds meer op u gaan lijken en steeds meer rekening houden met anderen, steeds nederiger wordt. Jezus, u bent ons voorbeeld, heer. Leer ons om tijd met u te hebben. Leer ons om tijd met u te hebben, zodat we op u gaan lijken. In de naam van Jezus. Amen. Hey, was, uh, ik vond het mooi dat ik zo altijd met jullie mocht delen. En ik hoop dat jullie dat van hebben geleerd. En uh, als je vragen hebt, je kan ons altijd bereiken op info.streef.nl of op onze Instagram. En dan wil ik graag met je over doorpraten. En uh, Ja, gewoon uh, wees bij God zodat je op God gaat lijken. Dat wil ik
0: ook gewoon echt met je, aan je meegeven. Hier volgt nog een teaser voor de nieuwe serie van Achter Jezus aan die vanaf september gaat beginnen. Hij gaf zijn hand en ik bad voor hem
1: en hij keek me aan. Hij zei, voor hoe lang is dit? Ik zei, wat uh, bedoel je, weet je, Een beetje vragen van, nou, wat, wat bedoel je precies? Hij zei, nou, uh, de pijn, weet je? Uh, Hoe lang blijft dat? Ik zei... Voel je geen pijn dan? Nee. Voelt je dat hiervoor wel dan? Ja. Oh, oké. Okay. Dus dat was eigenlijk heel grappig. Was een, heel erg, um, hij, was zo ver, hij zei altijd, ja, maar ik zeg altijd van, er is niks. Ik zeg, oké, okay, uh, maar je been dan? Het is gewoon zo mooi aan Jezus. Gewoon, hij is zo vol genade. En die genade zorgt niet voor dat je denkt van, oh, dan ga ik maar hem niet meer volgen. Maar dan denk je, door die genade denk je, juist daar wil ik achter hem aan zo iemand wil volgen met zo'n voorbeeld. En dat is achter Jezus aan denk ik ook echt. Gewoon hem als voorbeeld nemen. En dat je je bezwaard voelt om het te zeggen, ik wil niet tot last zijn, maar echt hen lief hebben. Ja. Is vertellen wie Jezus is, als ik hen echt wel lief En dit is echt die tekst van Romeinen 8 vers 19. Daar staat uh, heel de schepping verlangt, rijk het, naar de openbaarwording van de zonen en dochters van God. Oftewel, de wereld wacht gewoon tot de gelovigen, tot de kinderen van God. ...in actie komen. Ja. En dit heeft met allemaal dingen te maken. Deze tekst is veel breder dan wat ik nu zeg. Maar onder andere hiermee, ze wachten tot wij iets vertellen. En ze weten het zelf nog niet. Mijn buurman weet nog niet dat hij wacht. Maar hij wacht erop dat ik vertel wie Jezus is... ...en dat ik hem presenteer en zeg, hij wil ook in jouw leven komen.
0: Dit is Achter Jezus Aan. De podcast van de Stichting Streef. Ik ben Luc Zalemons. En in deze podcast ga ik in gesprek met jongeren... ...en iets minder jongere christenen... ...met de vraag, waarom ga jij Achter Jezus Aan... En hoe ziet dit er voor jou uit? In deze podcast kom ik veel inspirerende mensen tegen... en hoor ik ontzettend mooie verhalen. Zorg dat je jezelf aanmeldt via jouw favoriete podcast-app... zodat je niks hoeft te missen.
1: En toen uiteindelijk toen, um, um, dacht ik... oké, okay, wie maakt mij blij... Uh, ik zie niemand. Oh, Jezus. Dus ik had zoiets van, in mijn draad zei ik, Jezus. En toen opeens waren mijn tranen weg. En toen opeens voelde ik me heel blij, want ik dacht, het is raar. <laughs> en toen dacht ik, wow, hij is gewoon echt, hij is er als ik me verdrietig voel. Als ik me alleen voel. Hij is er gewoon. Uiteindelijk, als ik hem maar zoek en roep.